0: بعد مشوار طويل وفي آخر ترم دراسي والمشاعر فاضت للتخرج نعتقد أننا وصلنا لنهاية الطريق ولكن بعد استلام ورقة تقديم أماكن للتدريب من مشروع الامتياز تتغير الخطة ونبدأ نحس أننا ببداية مشوار جديد ما لنا أي خبرة فيه وين ممكن أتدرب؟ لو قررت أطبق في مستشفى معين كيف أعرف نظامه؟ معقولة ما في لهم مستشفيات؟ ايش الفرق بين الخاص والحكومي كم المده المطلوبه سنه الامتياز اوه في تدريب اداري كيف طبيعه عملي والكثير من الاسئله غيرها خصصنا لكم سلسله من الحلقات لاماكن التدريب بالمنطقه الوسطى كجزء اول وكلنا امل ان نسهل عليكم اختياراتكم ونطور من خبراتكم نترك لكم حلقه اليوم مع ضيف جديد من مكان جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا فيكم في بودكاست قوتك انا هند العجاجي خريجه جامعه الملك سعود من تخصص تغذيه سريريه سنه 2019 ما قبل الامتياز في حلقه اليوم راح اتكلم عن تجربتي الشخصيه مستشفى الملك خالد الجامعي بحكم ان جزء كبير من سنه الامتياز كانت هناك كانت المده ست شهور بديت فيها من شهر سبتمبر 2019 وانتهيت في شهر مارس 2020 كان عددنا من طلاب وطالبات بالإجمال 20 شخص أبتكلم في البداية عن متطلبات التقديم على التدريب على وقتي ألا وهي المقابلة باللغة الإنجليزية غير مسبوقة ولا متبوعة باختبار. الأشخاص المتواجدين وقت المقابلة هم رئيسة قسم التغذية الاخصائيه حنين ملة ومشرف الامتياز في مستشفى الملك خالد الجامعي الاخصائي مصطفى شكير وكانت أيضا متواجدة الأخصائية وجدان العبد الكريم. في بداية المقابلة راح يطلبون منك التعريف عن نفسك، من بعدها يسألونك عن معدلك، وفي الأغلب في جميع المقابلات المعدل يستخدمونه كنقطة فاصلة في حال احتاروا بين المتقدمين، لكنه مو نقطة أساسية، لأن شخصيتك وحضورك وثقتك بنفسك وقت المقابلة مهم جدا، بعد المعدل. رح يسألونك بعض الأسئلة المرتبطة باللي ذكرتها أثناء تعريفك عن نفسك بالإضافة إلى الأقسام اللي حاب تجربها خلال تواجدك معهم ومن ثم يسألونك عن الأعمال التطوعية والنشاطات اللامنهجية اللي شاركت فيها خلال سنوات دراستك في الجامعة لذلك يفضل تكون معك نسخة من سيرتك الذاتية بحيث لو ما انتبهوا النقطة ذكرتها أو نسيت تذكر نقطة قد تهمهم يكون عندهم مرجع عنك وعن أعمالك وشهاداتك في ختام المقابلة راح يشرحون لك في حال تم قبولك وش بيكون دورك كطالب امتياز عندهم وآلية العمل بالتفصيل. بعد ما يتم قبولك راح يرسلون لك اليوم والتاريخ المباشرة في التدريب وفي أول أسبوع لك من الدوام الرسمي راح يتم فيه تعريف مفصل على النظام الإلكتروني الخاص بالمستشفى. وأيضاً يتم فيه إصدار بطاقات الامتياز وتفعيل البطاقة اللي تسمح لك تفتح بعض الأبواب والأجنحة خلال فترة امتيازك بالإضافة إلى تفعيل بصمة الحضور الساعة 7.30 وبصمة الانصراف الساعة 4 في الختام راح يتم توزيع جداول التدريب على الطلاب والطالبات باستخدام القرعة لضمان العدل طبعاً كل جدول مختلف عن الثاني أغلب الأقسام تشمل تدريب أسبوعين مع الأخصائي أو الأخصائية وبعضها تكون شهر مثل وحدات العناية المركزة ولكن كلهم يشتركون بنقطه واحده الا وهي المشاركه في نشاط خلال تواجدك معهم كطالب امتياز قد يكون فعاليه او مؤتمر او مناسبه مثل اليوم العالمي للطفل او اسبوع الرضاعه العالمي او يوم التغذيه العالمي وغيرها من المناسبات بالنسبة للأقسام المتعلقة بالتغذية بشكل عام في جميع المستشفيات لا يخلو جناح من حاجته إلى أخصائي التغذية وعشان كذا في مستشفى ملك خالد الجامعي لا يخلو جناح من أخصائي أو أخصائية مسؤولين عن من فيه من المرضى المستشفى منقسم إلى ثلاث مباني رئيسية المبنى الغربي معروف أيضا بالمبنى الرئيسي والمبنى الشرقي ومبنى العيادات الخارجية المبنى الرئيسي فيه مكتب قسم التغذية وغرفه التركيبات الغذائيه متعرف عليها باسم الفورمولا روم واجنحه الطب النفسي واجنحه الاطفال واجنحه ما قبل وما بعد الولاده واجنحه القلب واجنحه الباطنه ووحده غسيل الكلى وغيرها اما المبنى الشرقي يحتوي على وحده العنايه المركزه للاطفال ووحده العنايه المركزه للجراحه ووحده العنايه المركزه الطبيه ويحتوي ايضا على اجنحه ما بعد الجراحه واجنحه الاورام مثل ما ذكرت سابقا لا يخلو جناح من حاجة الأخصائي التغذية، ودور أخصائي التغذية يتمحور في الأغلب حول أربع نقاط: أولاً استشارة من الأطباء بخصوص نقطة تخص المريض المتعارف عليها بمسمى consultation. ثانياً المرضى المنومين الجدد المتعارف عليهم بمسمى النيو new admission، ثالثاً مراجعة أو متابعة حالة المريض المتعارف عليه بمسمى الـ follow وأخيراً العيادات المخصصة لحالات معينة مثل ما بعد الجراحة أو الحالات العامة خلوني أشارككم خبرتي خلال فترة الامتياز رغم أني أحس كلمة خبرة كبيرة علي شوي خلوني أقول تجربتي في بعض الأقسام والأجنحة بدون مبالغة فترة تواجدي في مستشفى ملك خالد الجامعي كانت من أجمل تجارب حياتي زادتني ثقة في نفسي وفي علمي لأن من الطبيعي في البداية نكون متخوفين تراودنا أفكار وشكوك هل علمي كافي أواجه فيه المرضى يا رب ما نسيت شيء من اللي درسته يا رب أقدر أقدم شيء ولو بسيط للمستشفى اللي أنا فيه بس في الأغلب الدراسة النظرية تختلف عن الممارسة في الواقع وتذكروا ما حد إن ولد متعلم وفاهم من المرة الأولى. أذكر كانت من أهم وأجمل التجارب اللي مريت فيها كانت إلقاء محاضرة للطاقم الصحي أثناء تواجدي في العنين مركز الأطفال يعني كنت أقول كيف أنا طالبة امتياز مجرد طالبة أواجه وأقدم محاضرة لاستشاريين وممرضات وأفيدهم في الأخير يعني كانت تجربة جدا جميلة وبعد يمكن من أكثر الأشياء اللي استفدتها خلال فترة امتيازي هو تواصلي وحديثي مع المرضى علمني دروس كثيرة من أهمها المصطلحات العامية المتداولة في مناطق المملكة أسماء الأكلات المختلفة الغريبة كيف بسط للمريض بعض المصطلحات العلمية اللي إحنا تعلمناها بالإنجليزي زي كالوري زي كربوهيدرات زي ترانسفات دهون مهدرجة دهون ثلاثية هذه الأكلمات اللي إحنا درسناها وتعلمناها بالإضافة لتصحيح البدع المتداول في المجتمع وخصوصاً في التواصل الاجتماعي وهم نقطة هي كيف أخطط نمط حياة صحي من غذاء ورياضة بليناسب حياة المريض وظروفه الشخصية لان البشر مختلفين ويجونك ناس من طبقات مختلفه في المجتمع ومستويات مختلفه من التعليم يعني اذكر بعض المواقف واللي مريت فيها خلال تواجدي وخصوصا بالعيادات احد المراجعات جتني وكانت هي مشكلتها الرئيسيه كانت تقول انا عندي زياده في الوزن ولما راجعت معها اكلها او غذائها ما لاحظت في مره مشكله من اللي ذكرتها ولما جت تطرقت لموضوع الرياضه قلت لها انت تتحركين انت تقومين عندك تدورين في البيت تشتغلين تروحين شغل شيء شوفي بصراحه انا زوجي مشلول وانا اللي اهتم اهتم فيه واراعي قلت لها طيب انت موجوده معاه دائما قلت, قلت اي انا دائما موجوده معاه واكون اكون معاه في الغرفه بحيث ان لو كان صاحي او يحتاج شيء مني اكون موجوده حوله قلت لها طيب اذا كان هو نايم وش تسوين قاعده اجد على الجوال تعرفين اقعد اكلم تليفون اقعد على الواتساب قلت لها طيب وش مساحه الغرفه اذكر ذكرت لي اياها بالمتر بس حاليا ما يحضرني قلت لها طيب وانتي تكلمين تليفون او انتي على الواتساب تحركي روحي من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار صح ما يمكن ما يكون لها اثر مره قوي على نزول وزنها لكن في الاخير افضل منها تكون جالسه قالت تصدقين ما عمر احد قال لي هالنقطه ما قد لاحظتها قلت لها او جيبي حتى اذا في الغرفه تسمح جيبي جهاز اذا حتى تقدرين تجيبين جهاز جيبي جهاز سير جيبي دراجه اي شيء انت تقدرين وانت حوله وحواليه قالت والله ما فكرت فيها اشياء بطرق بسيطه انكم تهتمون بالمريض وتراعونه باللي هو يكتر عليه او بظروفه الشخصيه اذكر حتى جتني مريضه هذه كانت يعني من المرضى اللي محفوره في مخي قالت لي انا ما احب اشرب انا انسان دائما حتى حتى لو ابي اشرب مويه دائما انسى قلت لها طيب شاك شايك بقعدت اقول لها شايك تحطينه بقاروره شاي تخلين حولك قوارير دائما انسى انا قوم وانسى قلت لها طيب شايك مثلا علبه معك وتصيرين تحسبين لك يعني مثلا ملي قالت لا والله صعبه اني اشيل واخذ معي قلت لها طيب مكان الصلاه حقك ثابت كتيب اني دائما اصلي في زاويه معينه في غرفتي قلت لها طيب اسمعي ابيك في هذه هذه الزاويه تشربين كل وقت صلاه تشربين مع كل صلاه قارورتين مويه او كاسين مويه وبكذا تكونين شربتي عشرة اكواب في اليوم طيب وانت بكرامه ما تبين تروحين دوره المياه مع صلاه الفجر ابد ثمان اكواب في اليوم خير وبركه كوبين مع كل صلاه من الظهر الى العشاء كانت والله فكره قلت لا أبد خليها جنبك وإنه دايماً تذكرين أول ما تسلمين الصلاة إمسكي القارورة واشربيها، فسبحان الله في بعض الأحيان طرق بسيطة إحنا نكون حلينا مشكلة المريض فيها، أذكر بعد ممكن من المشاكل اللي تواجهكم أو الأشياء اللي تستفيدون منها كيف تكونون أحياناً أخصائيين اجتماعيين ما تكون فقط مجرد أخصائيين تغذية، يعني المواقف اللي مريت فيها كيف توصلون المريض أو تعلمونه كيف يتعامل مع مرض مزمن توه مشخص فيه. بعضهم حتى ما يكونون عارفين انهم مشخصين فيه فيقولون لك الاهل مثلا لا تعلمين الوالده بهذا الموضوع او لا تعلمين اختي يعني احنا بنتعامل معها بعدين بس علميها كيف تتعامل معها بالتغذيه فأذكر احد المواقف كانت مريضه جايتني اول شيء دخلت علي اختها قالت لي انا اختي في الانتظار هي اللي عندها الموعد بس انا حبيت ادخل عليك قبل قلت وش المشكله قالت لي ان الطبيب قايل لها انها قد تصاب بالسكر وان هي مرتاعه من الموعد اللي قبل وجايه الحين عندك عشان موضوع التغذيه بس ان تراها خايفه وترجف ومن قال لها طبيب ان قد تصاب بالسكر وهي صايمه وهي ما تاكل وخلاص تقول انا ما بيرفع معدل السكر عندي فبعض المفاهيم تكون غلط عندهم لها طيب خلاص ابشري بس تخليها علي قالت تمام عنديها الحين يوم دخلت علي الحرمه ترجف وقالت و... تتنفس ويلا قعدناها على الكرسي يعني واضح انها داخله في مرحله الانخفاض قالت لي قولي لي ان شاء الله ما في سكر قولي لي ما في سكر قمت انا قلت لها استهدي بالله اشربي مويه اللي معك قلت لاختها جيبي لها عصير من من اقرب ماكينه او من القهوه اللي جنبنا وهي راحت جيت انا كلمتها قلت لها اول شيء يوم شفت تحاليلها شفت انها عندها سكر تراكمي مرتفع ولكن مو بانها مشخصه بالسكر زي ما احنا نسميه دائما اللي هي او مرحله ما قبل السكري جد قالت لي قلت لها ما فيك الحمد لله ولكن انت معرضه لاقت تصعبين بالسكر لكن اهم شيء الحين ان نهتم بحالتك الصحيه علمتها قعدت أمشي معها خطوة بخطوة، قلت لها زي ما إحنا نخاف من ارتفاع السكر إحنا برضه نخاف من الانخفاض، والانخفاض أخطر من الارتفاع، وقعدت أكلمها وأسولف معها قلت لها الحمدلله إنتي منتي مصابة، لكن خلينا نشتغل أنا وياك مع بعض بحيث إنك ما تصابين في مستقبلاً، ف الحمدلله شفتها ارتاحت بدت تتنفس بدت تاخذ لها قلت لها شوفي. الان ابيك تسجلين او تطلعين من عندي تسجلين الاسئله كلها اللي تخطر في بالك اي سؤال يخص التغذيه انا ما جاوبت عليه خلال تواجدك معي في العياده ابيك تجيلي الموعد الجاي او اذا عندك استعداد تنتظرين لين ما اخلص المواعيد تدخلين علي بعدها وارجع اجاوب لك الاسئله فهي كانت مرتاحة لأن شافت اللي قدامها، الشخص اللي قدامها امتص الطاقة السلبية اللي فيها، بدأ يريحها، بدأ يقول لها الأمور إن شاء الله بتكون تمام، فدائماً حاولوا إنكم سبحان الله بتجيكم مواقف كثيرة بتضطرون فيها إنكم تكونون أخصائيين اجتماعيين وما تكونوا كونكم أخصائيين تغذية بإذن الله مستقبلاً، فحاولوا دائماً تكونون تعاملون مع الموقف، طبعاً هذه الأمور تجي مع, مع الوقت، يعني لا أبداً تحسون بالضغط، أبداً تحسون أن أنا لازم أكون مثالي من المرة الأولى، بالعكس. فدائماً بخصوص المعلومه للمريض أه، تحاولون تمارسون انكم المصطلحات الانجليزيه اللي دائما على لسانكم انكم كيف تقولونها باللغه العربيه بس برضه ممكن يجيكوا مواقف تضطرون تتكلمون بلغه ثانيه مثلا احد المواقف اللي مريت فيها كانت أه، كمريض كان جاني اسمه انا شفت الاسم الاول بالعربي كان ورحت مجهزه التعليمات ومجهزه اني كيف بتكلم معاه بالعربي لما دخلت عليه مسكتني ممرضه قالت انت تعرفين المريض هندي صح قلت لها لا ما ما عرفت انا شفت اسمه حسابته عربي قالت لي كان مكتوب حتى الجنسيه وقتها قالت لي لا أن ترى حتى ما يتكلم انجليزي قلت اوف وش ذا الورطه الحين يعني لا عربي ولا انجليزي قالت لي بس انا مستعده اترجم هي كانت من نفس الجنسيه المريضه قلت لها طيب هو عنده بنت او احد او ولد او احد يعتني فيه باللغه الانجليزيه قالت اي بنته متعلمه قلت لها خلاص قوم قمت طبعت لها البروشور او تعليمات الغذائيه باللغه الانجليزيه ودخلت عليه وانا جاهزه اني اتكلم بالانجليزي مع المريضه وهي تترجم له ونفس الشيء لما طلعت من عنده قلت له تسجل كل الاسئله وابد اول ما تحتاج اني اجاوبها وخلاص حسيت ان جهزتها قالوا مرضى تناديني فهذه نقطه جدا مهمه انكم سواء المريض منوم او جاكم في العيادات قولوا لهم دائما تسجلون الاسئله لان احيانا تجي واحد راود اسئله وينسون فخليهم يسجلونها يا بالنوت او بالدفتر ويرجعون لكم بعدين فيها بالنسبه للايجابيات والسلبيات المتواجده في المستشفى طبعاً أنا شهادتي مجروحة في مستشفى الملك خالد الجامعي، بس بحاول قد ما أقدر أكون محايدة في طرحي للنقاط. أحد النقاط السلبية هي تواجد كمبيوتر واحد لطالبات الامتياز، لكن أنا ما أشوفها نقطة سلبية لأننا نقدر نشتغل على أي كمبيوتر أو جهاز في الجناح اللي نكون مسؤولين عنه. النقطة الثانية، إن جدولك كطالب امتياز قد لا يحتوي على رغباتك الأولى في التدريب، ولكن بخصوص النقاط اللي ذكرتها وبشكل عام للأمانة كنت أنا وزميلاتي في الامتياز إذا كان عندنا أي ملاحظة سلبية نشاركها إدارة القسم ويتقبلونها بكل رحابة صدر ودائم يسعونهم يحسنون ويطورون من ما ذكرنا لهم وأشياء كثيرة تغيرت على وقتنا وكانت بتتغير الدفعه اللي بعدنا أما بالنسبة للإيجابيات بذكر أهم النقاط أولا نظام المستشفى الإلكتروني فبالتالي نقدر نفتح ملفات المرضى من أي جهاز في المستشفى ثانياً كونه مستشفى حكومي وتعليمي ففي حالات متنوعة وكثيرة الواحد ممكن يستفيد ويتعلم منها الكثير ثالثاً رأيك كطالب امتياز مرحب فيه والأخصائيات والأخصائيين يعطونك مساحة كبيرة ومسؤولية في التعامل مع المرضى تحت إشرافهم قبل ما أختم حابة أشارككم بعض النصائح من تجربتي المتواضعة خلال سنة الامتياز أول شيء استمتعوا 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 الامتياز سنة مفيدة في علمك، وفوق العلم لها ذكريات جميلة ومواقف أجمل عرفتني على أشخاص معرفتهم زادتني شرف. ثانياً، كونوا طماعين في طلب العلم، سنة الامتياز تختلف عن سنوات الدراسة السابقة في نقطة مهمة اللي هي مو شرط الكل يلقمك المعلومة بالملعقة، في مرات كثيرة لازم انتم تطلبونها، لأن البعض قد يعتقد إنك فاهم أو عارف. فإذا ما فهمتوا مصطلح معين أو مسمى طبي معين يخص حالة المريض لا تستحون في السؤال صدقوني دائما اسئلتكم مرحب فيها وبالعكس بيكونون فرحانين انهم يجاوبونها ابد السؤال مو عيب سواء الاخصائي التغذيه او حتى الطاقم الصحي اللي معك ممكن حتى تسجلون المعلومات في الدفتر او نوت الجوال عشان تبحثون فيها بعدين ثالثا انا واصدقائي كنا إذا صار في وقت فراغ نجتمع ونتشارك الحالات اللي مرت علينا وتدخل التغذوي اللي تم للمريض ونستفيد من تجارب بعض اخر نصيحه اقدمها لكم اللي انا شخصيا حببتني في الدوام اكثر اللي هي تكوين علاقه وديه مع الطاقم الصحي اللي معك والمراجعين والأول مرضى اللي مرون عليك ما تصورون كيف تخلق اجواء لطيفه وتعاون اكثر من قبلهم سواء الطاقم الصحي ولو انهم ابد ما يقصرون او حتى المرضى نفسهم يعني اذكر احد المواقف لما كنت اغطي العيادات في مرات كثيره ما اقدر اشوف المرضى بعدين او اراجع حالتهم يعني مثلا يكون موعدهم بعد ثلاث شهور وانا كنت وقتها اغطي مثلا شهر او شهرين وحده من زميلاتي كانت تغطي بعدي وتقول لي جتني احد المراجعات اللي كانت عندك وسالت عنك قالت وين زميلتك فلانه ان ما ان كانت هي اللي ماسكتني اول ولما قلت لها اني انا الحين صرت اغطي عنها وكذا قالت لي امانه سلميلي عليها الله يذكرها بالخير كانت تعاملني مثل الاخت ما كانت تعاملني مثل الاخصائيه فبالتالي كنت اتحمس اني اجي اوريها النتيجه مره ثانيه يعني اقولها وش سويت من بعدها وكيف استفدت من معلوماتها، فحاولوا قد ما تقدرون تكونون، انا ما أقول تصنعوا ولكن حاولوا انكم ما تكونون دائما رسميين، عادي كونوا على طبيعتكم، اخلقوا اجواء وديه، تعرفوا على الناس اللي حولكم سواء في الجناح او حتى في العيادات. وفي الختام، احب اشكر القائمين على بودكاست فوتك على اتاحتهم لي بالمشاركه معهم في حلقه اليوم. وأحب أشكركم على حسن استماعكم وإن شاء الله أكون أفدتكم ولو بالقليل البسيط فإن أحسنت فهو من الله وإن أسأت أو أخطأت فهو من نفسي الله يكتب لكم كل خير أينما كنتم وفيما عملتم